0: À toutes et à tous, bienvenue dans Smart Impact, l'émission qui donne la parole à celles et ceux qui veulent développer leur entreprise sans épuiser la planète, celles et ceux qui font de la responsabilité sociale et environnementale un axe fort de leur stratégie. Bonjour Émilie.
1: Bonjour Thomas. Tout va bien Très bien.
0: Alors on peut attaquer, on est ensemble pendant 30 minutes sur smart Et voici le sommaire, l'invité de Smart Impact, c'est Nicolas Brusson, le cofondateur et directeur général de Blablacar. On verra notamment comment maintenir les bienfaits du covoiturage malgré le coronavirus
1: exactement le débat de smart impact aujourd'hui on se demandera quel levier de performance représente la rse pour les entreprises laurent sirex président d'ista france et thomas Parouti, le fondateur et président de l'agence mieux seront nos invités
0: et puis la bonne idée du jour c'est le don digital avec give la première application de dons d'objets et de nourriture pour lutter contre le gaspillage c'est parti pour ce Smart Impact. Bonjour Nicolas Brusson. Bonjour. Bienvenue. Merci. Heureux de vous accueillir dans Smart Impact. Vous êtes le directeur général de Blablacar, l'un des cofondateurs de cette Pépite de l'économie française, leader mondial du covoiturage. Euh, mmh. L'été, j'imagine que c'est une période, les vacances, qui représentent un, un, un pic d'activité. Est-ce que euh, les voyageurs ont quand même partagé leur voiture malgré les inquiétudes
2: liées euh, à l'épidémie mmh. ben, Si on m'avait donné les, les chiffres de l'été en, en avril ou en mai, je pense que j'aurais signé tout de suite. C'est-à-dire qu'en avril, mai, en gros, l'activité était éteinte. Ouais. Pas que en France, hein, au niveau mondial. Parce qu'en gros, toutes les économies se sont arrêtées, tout le transport s'est arrêté, que ce soit en Inde, au Brésil, France, Allemagne, etc. Il y a eu un rebond très rapide. Donc on a eu un rebond à partir de mi-juin et rebond très rapide en juillet. Et on a, sur le mois de juillet, et là on est courant août, donc on va mmh. voir comment ça évolue sur la fin août, mais on avait plus de demandes de passagers que la même époque en 2019. Donc ça c'était assez étonnant, ça a rebondit très très vite euh, sur le côté passager, relativement vite sur le côté conducteur et conductrice, donc ceux qui partagent euh, ouais. euh, leur voiture. Et il y a deux explications en fait à ça. La, la, la première c'est que euh, finalement il y, a une, il y avait une préférence pour le covoiturage parce que moins de points de contact, donc moins de contact dans une voiture que dans un train ou un bus, donc euh, pour les passagers, mais aussi le réseau de covoiturage relativement organique, c'est-à-dire qu'il se recrée très rapidement mm -hmm. à partir du
0: moment où les gens repartagent. Mais, mais ça m'étonne ce que vous dites, parce que euh, moi, j'ai passé l'été sur pas mal d'autoroutes françaises à avoir des, des, euh, des messages d'alerte, le thème est peut-être un peu fort, mais mm -hmm. euh, si vous covoiturez, respectez les barrières, etc., est-ce qu'on peut remplir une voiture comme d'habitude euh, en, en période d'épidémie euh, Votre taux d'occupation, je crois que c'est près de 4 personnes par voiture. Est-ce qu'il a baissé euh, à, à cause de... de non, étonnamment, de
2: non, étonnamment il, a, il, il a pas baissé. Et en fait, ce qui se passe, c'est que les gens font les gestes barrières, ouais. et donc les masques, hein, dans les voitures. Et ça, c'est... Pendant l'été, je pense qu'on a tous vu ça, ça s'est quand même normalisé. C'est-à-dire que maintenant, euh, on porte le masque, quand on va faire les courses, on porte le masque, même dans les centres-villes ouais. à l'extérieur, on porte le masque à peu près partout, au travail, etc. Et donc, enfin dans le train, dans les bus, et dans le covoiturage. Donc, je pense que le comportement s'est normalisé. Mais ensuite, on avait plus de demandes passagers d'offres conducteurs et conductrices. Donc en fait, les voitures se remplissaient énormément. Mmh. Là, je prends pour exemple à le, ce, ce dernier week-end, quand on allait chercher un, un covoiturage sur, je sais pas, du Rennes-Paris ou les gens qui rentraient de Bretagne, on avait 90 à 95 des véhicules remplis. On manquait en fait d'offres. Donc aujourd'hui, enfin on était quasiment dans une situation qui ressemble à une situation de grève. Quand on a un, un, énormément de passagers qui se replient sur BlaBlaCar et euh, une sorte de déficit d'offres de conducteurs
0: et conductrices. Alors on va donner quelques chiffres sur l'entreprise, c'est 700 salariés, c'est ça Blablacar aujourd'hui 90 millions de membres dans 22 pays, ça nous a surpris ça, oui. que ce soit aussi mmh. diffusé dans le monde. Oui. 25 millions de voyageurs par trimestre, 1 600 000 tonnes de CO2 économisées chaque année. C'est l'équivalent du transport parisien sur un an. Et puis, je le disais, un taux d'occupation de, de près de 4 personnes par véhicule. C'est combien le taux d'occupation moyen en France, hors qu'au voiturage hein, c est, c est... Oui. On en croise des Alors, personnes y... seules dans la voiture. Et d'ailleurs, je prends souvent ma voiture tout seul, donc j'y participe. Ah. – C'est pas bien. – Oui, c'est pas bien. Oui. Bon. Vilain garçon!
2: Donc il nous reste du potentiel, ça oui, c'est. c'est ça. C'est bon à savoir, on a encore oui. des, des, des gens à aller chercher. Sur les en fait, il faut différencier deux choses. Il y a les trajets à longue distance, mm -hmm. euh, qui sont vraiment les trajets blabla car, c'est les trajets de 100 à 1000 km, en moyenne 300-350 km. Là, le taux d'occupation, c'est typiquement 1,8, 1,9 versus, on tourne autour de 4, 3,8, 3,8. Donc 8, vous 3,
0: doublez 8. le taux d'occupation bah, des, des plus voitures Plus que ça, parce ouais. qu'en
2: fait, dans le 1, il y a le conducteur, donc oui. à défaut d'avoir des voitures autonomes, en fait, ça revient à dire de... On passe de 0,9 à quasiment 3. Donc en fait, on fait plus que 3 fois. Mm -hmm. Et c'est ce qui permet cet impact environnemental dont vous avez parlé, 1,6 million de tonnes de CO2 économisées tous les ans, et qui grandit avec l'activité. Donc en fait, simplement, meilleure utilisation de la voiture qui aurait, qui aurait été utilisée de toute façon. Donc... Euh, euh, ensuite, il y a les trajets domicile-travail. Là, c'est pire, j'ai envie de dire, c'est-à-dire le taux d'occupation est très bas. On est sur du 1,2, 1,3 personnes par voiture. Autant dire, la voiture est vide, il n'y a que le conducteur ou la conductrice. Et là, avec BlaBlaLines, qui est le, le petit frère ou la petite sœur de, de BlaBlaCar pour le domicile-travail, là, on est sur des taux d'occupation, au-delà au de 2. C'est-à-dire qu'il y a toujours au moins, évidemment, un passager, parce qu'on est en covoiturage, parfois 2. Et ça, c'est intéressant, parce que quand on parle d'impact environnemental, les trajets à longue distance, c'est bien. Il y en a beaucoup. Il faut mm -hmm. se rappeler qu'ils sont 80% en voiture. On oublie souvent ça. C'est-à-dire qu'on pense qu'on est un pays de train, que l'Europe est un, une région de train. C'est vrai mais ça reste avant tout une région de voiture. Et on peut illustrer
0: vos propos par les chiffres de la mobilité en France. C'est une enquête de l'Ipsos de, oui. euh, de l'été dernier, juillet 2019. Effectivement, 87% des, euh, des personnes disaient avoir utilisé la voiture pour au moins un déplacement quotidien. 6 Français sur 10 vont travailler en voiture. Mais seulement 5% disent, hein, c'est du déclaratif... Pratiquer le, le covoiturage, est-ce que ça vous semble sous-estimer ce, ce, ce chiffre Oui, ça me semble. En, en,
2: en fait, les gens pensent souvent, notamment dans ces sondages, domicile-travail. La plupart de ces sondages sont très, très axés sur le, les, les déplacements du quotidien. Et dans les déplacements du quotidien, c'est vrai qu'on est probablement autour de quelques pourcents, 5% mmh. de gens qui covoiturent. Euh, ça, ça va, ça va probablement changer. On le voit avec lines on a vu une explosion euh, sur les derniers 12 mois du covoiturage domicile-travail. On l'a vu notamment pendant les grèves. Évidemment, ça s'est arrêté pendant l'épisode mmh. Covid, mais ça repartira. Euh, ça fait aussi partie de la LOM, la loi d'orientation des mobilités, qui pour la première fois intègre le covoiturage comme un moyen de transport légitime, qui peut recevoir des subventions des régions euh, comme, le, comme, comme les trams ou les bus. Donc je pense qu'on va vivre dans les 5-10 pro prochaines années une explosion du covoiturage domicile-travail. Sur le longue distance, on a 17 millions de Français inscrits sur Blablacar, Ils n'utilisent pas tous en même temps, mais il y a beaucoup plus que 5% des actifs qui ont déjà fait essayer une fois ou plusieurs fois euh, du covoiturage en distance, ça c'est évident.
1: Après, les, les, les chauffeurs qui font euh, trop de chiffres sont taxés là-dessus, est-ce que vous pensez que ça les rebute
2: Alors non, il n'y a pas. Alors, en, en tout cas, quand on utilise la plateforme BlaBlaCar, on ne peut pas être taxé parce qu'en fait, le calcul est un calcul de partage de frais. Donc en fait, on garantit par le prix qu'on capte, il y a un prix maximum et un nombre de passagers maximum dans la voiture. Donc on ne peut pas faire de bénéfices en faisant du covoiturage, que ce soit domicile-travail ou longue distance, en tout cas sur notre, sur notre plateforme.
1: Pas de bénéfices, mais à partir de 3 000 euros, j'avais lu, vous êtes obligé de déclarer ça à l'État pour que le, le chauffeur, les chauffeurs concernés, déclarent ça au fisc alors,
2: Oui, alors, alors c'est vrai que nous, ça c'est... Extrêmement rare. C'est-à-dire qu'en fait, c'est quand même sur le coiturage, notamment longue distance, on parle de gens qui utilisent ça car une fois par semaine, c'est beaucoup. C'est quand même des trajets de 300 km, donc ce pas des trajets du quotidien. Donc on n'a quasiment aucun utilisateur qui va aller franchir les 3000 euros. Et pareil sur le domicile travail, puisque sur le domicile travail, on est sur. Le partage de 2-3 euros qui se multiplient, mais on n'arrive jamais à ces sommes. Donc le, le, les 3 000 euros, on rentre plutôt dans le, dans le VTC ou dans le transport professionnel.
1: Alors vous proposez de nouveaux services à vos abonnés, notamment les trottinettes électriques. Est-ce que vous pouvez nous parler de ce nouveau service Pourquoi est-ce que vous lancez ouais. ce nouveau service
2: Il y a deux choses qu'on a lancées dans le confinement. Donc on, on, on a fait un choix, je vais, je vais revenir sur les trottinettes, mais on a fait un choix dans le confinement qui a été un choix d'innovation, c'est-à-dire de se dire. Euh, on garde tous les ingénieurs, on garde tout, tout, le, toutes les personnes qui travaillent sur le produit euh, à temps plein, donc il euh, a pas de chômage partiel pour les ingénieurs, pour continuer à travailler sur le, sur le produit Blablacar et sur le produit Blablabus, mais aussi pour lancer différentes choses. On a lancé Blablahelp, qui est un service d'entraide, donc on utilise la force de la communauté Blablacar pour que les gens s'entraident à faire leurs courses. Donc ça ça, 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 ça a cartonné en mars, avril, mai, et ça continue, c'est ça qui est marrant, c'est-à-dire que les gens continuent à l'utiliser. Et on, on a accéléré un projet qui était de rentrer dans la ville. Donc finalement, avec BlaBlaCar et BlaBlaBus, on fait de l'intercité. On fait des distances de 300 à 400 km Avec blabla lines covoiturage domicile-travail, on est sur des distances de 10 à 40 km Donc on fait, si on pense à la région parisienne, on va être sur du banlieue-banlieue, banlieue-Paris. Banlieue on n'est pas encore vraiment dans la ville. Et finalement, pour rentrer dans la ville, il faut faire de la trottinette ou, ou du vélo. C'est
0: euh, les, derniers, les derniers 500 mètres, quoi, voilà, les derniers kilomètres.
2: C'est les derniers, peut-être... Kilomètres, quoi. Ouais. Mais, mais pas de dizaines de kilomètres. On est vraiment dans le. Il y en a un qui est dans les dizaines de kilomètres, l'autre plutôt centaines, et là on est dans, le... dans, dans, dans les quelques kilomètres. Mmh. Donc c'est un partenariat avec une société sué... suédoise qui s'appelle Voy, mmh. euh, qui eux font déjà des scooters, notamment euh, en Suède, mais ils en font aussi en Allemagne et dans, dans, dans plusieurs pays. Donc on travaille ensemble, on a lancé cette trottinette euh, Blabla Ride, c'est tout nouveau, donc c'est dans plusieurs villes. –
1: Avoriaz a... hein, notamment, laboratoire, c'est ça
2: ?– Oui, on fait un petit laboratoire avec Avoriaz, on l'a aussi à Marseille, on en a aussi à Bordeaux, puis ensuite on verra, Je veux dire, pour le moment dans la galaxie Blablacar, ça reste une, une expérience pour rentrer progressivement dans la ville, et puis on verra dans les prochains mois, dans les prochains trimestres, à quelle vitesse on veut pousser ça.
0: – Merci beaucoup, merci Nicolas merci. Brusson, à bientôt sur Bismarck, bon merci. vent à Blablacar, tout de suite c'est le débat de Smart Impact.
1: débat du jour porte sur les leviers de performance liés à la RSE. On va voir ça tout de suite avec nos invités. Tout de suite alors, nous avons Laurent Sirex, président d'Ista. Bonjour, une entreprise bonjour. de solutions, de comptage d'eau et de chauffage. On verra ça avec vous. Merci d'être avec nous. Et Thomas Parouti, le fondateur et président de l'agence Mieux, bonjour. Merci d'être encore avec nous. Bonjour à tous les deux. Impact. Il
0: semblerait est... que vous soyez un habitué ah, de l'émission. J'ai la chance vous de venir vous toutes les semaines. Ah, bah, C'est génial. Nous. Merci beaucoup. Alors, bon, vous accueillir, moi aussi. Ouais. De Thomas, on devrait bien m'entendre. Ça va bien se
3: passer, j'en suis sûr.
1: Messieurs, il paraît qu'on peut faire du business avec euh, de la RSE. Euh, quels sont les leviers de performance C'est une question très large, euh, c'est vrai. Euh, il y a déjà trois bonnes raisons hein, de, de faire du business, d'innover, grâce à tout ce qui est impact euh, social, euh, sociétal, environnemental. Par quoi commencer euh, Par qui commencer Thomas
3: le, le lien entre RSE et performance aujourd'hui est de plus en plus évident sur tous les aspects. Effectivement, il y a un impact social positif, sociétal, environnemental. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il y a aussi un impact financier positif. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les entreprises engagées, et notamment on l'a vu post-Covid, que les entreprises engagées sur des sujets de RSE étaient euh, plus performantes, étaient plus solides face aux crises. Donc euh, ça, c'est ce qui intéresse quand même beaucoup les actionnaires qui participent quand même à une partie des décisions. Mmh. Il y a évidemment un impact positif sur les RH, et on y reviendra. Et il y a un impact sur l'économique, le commercial, le marketing. Donc la RSE, elle est partout, et elle a des impacts positifs partout.
1: Oui, Laurent, hein. tout le monde est concerné
3: Oui, tout à fait. Ben, Peut-être,
4: permettez-moi de, de présenter ce que, ce que nous faisons. Uh, Ista. ISTA fait un, un très beau métier. Il consiste à aider, finalement, les, les occupants des immeubles collectifs à faire des, des économies d'eau et, et de chauffage. Et au travers des services que l'on fournit aux gestionnaires d'immeubles, syndics de copropriété mais aussi uh, uh, bailleurs sociaux, ben, on met en œuvre, finalement, cette, uh, cette RSE de manière, de manière très concrète. En tout cas, chez ISTA, la RSE, ça fait vraiment partie de notre, de notre culture. Uh, au travers... Ben déjà des services que l'on peut, peut proposer à nos clients, mais on a aussi des actions au grand public, on pourra en reparler. C'est une entreprise aussi de proximité parce que finalement, et là sur le volet social on va, on va le comprendre, on est dans les immeubles auprès des occupants. Nos techniciens quotidiennement forment les occupants à, à l'application par exemple d'éco-gestes et donc on, on sent bien que ça, ça c'est un point extrêmement important. Et puis la RSE c'est aussi de l'innovation et euh, bah, l'innovation elle peut être sociale on utilise aussi beaucoup nous le digital aujourd'hui pour innover par exemple grâce à nos services on, on est capable par exemple de détecter des fuites dès que la fuite arrive donc le, le digital fait aussi partie euh, de nos
0: euh, finalement de, 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 des aspects qui, qui sont importants sur quand, quand on parle d'un levier de performance concrètement dans un, dans un immeuble collectif euh, votre démarche qu'est-ce qu'elle apporte qu'est-ce qu'elle qu qu provoque comme, euh, comme performance supplémentaire
4: et bien euh, quand, quand vous êtes dans, dans, dans un immeuble où euh, précédemment par exemple le, le chauffage était réparti au mètre carré et ouais. puis que dorénavant, grâce aux, aux, aux services que l'on va mettre en œuvre, aux appareils qu'on va mettre en œuvre, ben vous payez selon votre consommation réelle, Et eh bien forcément, on a un levier directement économique qui permet à, à l'occupant de motiver l'occupant à faire finalement ses économies. Euh, et puis, ben nos équipes, et là, la partie proximité, la partie sociale est importante, va euh, auprès de ces désoccupants leur expliquer les éco-gestes, on leur distribue des leaflets, mais on leur explique aussi finalement très concrètement ce qu'il faut faire pour faire des économies. Et voilà comment on peut avoir un impact euh, directement sur, sur l'immeuble. Et d'ailleurs, l'impact est, est, est clairement connu puisque l'État a, a lancé euh, en 2018 une, une étude avec l'ADEME sur ce sujet-là et a montré qu'en moyenne, on atteignait 15% d'économies euh, au moment où on mettait en œuvre ces services, en moyenne.
3: Le sujet de l'énergie, il est essentiel. On sait que c'est dans les grandes pollutions, dans le jour du dépassement qui était ce week-end, c'était le 22, là, samedi. On sait que. trois on...
0: semaines plus tard que ouais, l'an euh, dernier, ouais, sans doute on, grâce, on, euh, grâce au, au
3: confinement. COVID, hein. entre ouais, mmh, mmh. On, on a récupéré un peu. Ouais. Mais on sait que le sujet de l'énergie, il est essentiel sur les prochaines années. Mmh. Et des solutions comme celle d'Ista, évidemment, permettent de réduire l'énergie. On sait que l'énergie, elle est produite avec, dans le monde hein, avec du charbon... Avec du pétrole, avec du gaz, avec du nucléaire principalement en France. Donc du coup, il faut absolument économiser l'énergie. Et c'est pour ça et les que ressources les, les ressources en général. Et, et notamment. Bien sûr. Et donc du coup, des solutions comme ça permettent d'accélérer cette transition. Euh, le gouvernement parle beaucoup de plans de relance vert. Et c'est vraiment sur des sujets comme ça qu'il faut que les bailleurs sociaux, ceux qui s'occupent de l'habitat, accélèrent. Euh, parce qu'aujourd'hui, on va passer vite. Ouais. Parce que justement, là, alors il a été retardé de quelques jours, mais début septembre,
0: on va avoir le, le plan de relance, le détail du plan de relance de 100 milliards d'euros. Euh, clairement, Bruno Le Maire a dit, ça passera par la transition écologique. Donc là, il y a une opportunité à saisir
3: pour toutes les entreprises que vous, que vous conseillez Oui, tout à fait. Aujourd'hui, le plan de relance vert va passer par de la transition écologique mmh. et c'est une bonne nouvelle pour toutes les entreprises parce que, comme je le disais tout à l'heure, ça amène de la performance. Ça amène de la performance financière, les actionnaires sont contents. Ça amène de la performance CRH, les collaborateurs et le DRH sont contents. Voilà, donc si on s'engage réellement dans un plan de relance avec beaucoup d'aspects de transition, ça va être extrêmement positif pour l'ensemble des entreprises et évidemment pour le bilan carbone de la France que tout le monde regarde et le bilan carbone des entreprises. Les bailleurs sociaux, ils mmh. gèrent des parcs d'appartements ou des parcs de bureaux et aujourd'hui, ils commencent à avoir une petite pression quand même sur leur stratégie carbone. Je vous rappelle que tout le monde doit mettre en place une stratégie carbone pour respecter les accords de Paris 2050, mmh. 1,5 degré et tout. Donc aujourd'hui, quelqu'un qui aurait euh, que soit un particulier et encore plus une entreprise, un parc immobilier qui serait une passoire où on ne mesure rien, etc., eux, ça va leur coûter très très cher en taxe carbone quand il y aura une taxe carbone qui va arriver.
1: Les leviers de performance, ils sont différents en fait pour pour chaque entreprise. Ça dépend de l'ADN de l'entreprise. Évidemment, on va on va pas avoir les mêmes leviers pour une entreprise de BTP que pour une entreprise spécialisée dans la mobilité propre, par exemple. Comment est-ce que par quoi on démarre Comment on va affiner sa stratégie niveau performance et pour trouver ces bons leviers justement
3: Alors effectivement, sur chaque secteur d'activité, ils ont une stratégie RSE un peu spécifique. Typiquement, vous du BTP, mais il y a un vrai sujet sur l'économie circulaire, on sait que euh, sur les déchets français il y a 8% générés par les foyers Français seulement, nos poubelles à nous et ouais. ce que les courants emballages ou cités ou nous racontent, mmh. et 92% pour, pour les entreprises. Et là-dedans, 70% c'est le BTP. Donc il y a un sujet d'économie circulaire hyper important dans les entreprises du BTP. Euh, dans des entreprises... Et ça, quand
0: vous allez les voir, euh, c'est un discours. Est-ce qu'il y a encore des réticences ou est-ce qu'au contraire Le BTP,
3: sûr, ça fait 10 ans qu'il travaille ouais. sur le sujet. Oui. L'hippodrome le, le, de Longchamp a été reconstruit à partir d'énormément de, de, de déchets, oui. de, de la déconstruction. Parce qu'on ne dit pas la démolition maintenant, la déconstruction de l'ancien hippodrome. Donc euh, le sujet de l'économie circulaire dans le BTP, il est clair. Aujourd'hui, les entreprises de grande conso, on va dire les, les, les entreprises du retail ou les grandes marques commencent à s'y mettre en travaillant sur leur packaging, en travaillant sur du Made in France, en travaillant sur du bio. Voilà. Chaque secteur d'activité a ses priorités. Euh, voilà. C'est certains... Mmh mettre des ruches pendant la semaine du développement durable sur le toit pour dire ça y est je fais de la RSE c'est complètement ridicule si on a aucun lien avec la biodiversité, avec les fruits et les légumes etc. Donc vraiment chaque secteur a ses spécificités.
0: Euh, euh, Est-ce qu'on peut même imaginer une sorte de, de compétition euh, en matière de, de, de virage RSE, une compétition écologique entre alors dans votre domaine les, les bailleurs sociaux par exemple, c'est -à, à celui qui affichera le meilleur, le meilleur résultat Oui on peut, on peut l'imaginer et puis je dirais même on, on... On
4: le fait parce que très concrètement, en fait, nous-mêmes, ISTA, on, on, il nous arrive de, de, de créer aussi des concours entre, entre les différents immeubles pour pouvoir réaliser des économies. Donc oui, effectivement, il, il se crée, il se crée de, la, de la compétition. Mais je dirais, nous, nous plus concrètement, si c'est vrai que ISTA, en tout cas, nous, sur la RSE, on travaille aussi énormément sur le volet social, qui est extrêmement important et qui est un, extrêmement important pour la performance de l'entreprise, notamment mmh. la performance RH. Quand on recrute aujourd'hui, nous, ça fait la sixième année qu'on qu'on est certifié top employeur. Quand on recrute aujourd'hui des collaborateurs, ils viennent chez nous parce qu'ils retrouvent du sens euh, finalement dans ce que fait l'entreprise et une cohérence entre notre métier et puis tout ce que l'on affiche et ce que l'on fait en interne. Et pour tout ça, le, le, le volet social est très très important. Donc comment on, on, on accueille des nouveaux collaborateurs euh, On a une école de formation. Comment on forme euh, finalement nos, nos équipes Tout ça, c'est important pour la performance et par exemple la réduction du turnover mais on, nous on a aussi par Faire exemple que les gens
0: vont rester plus longtemps dans une oui, entreprise oui, oui, euh, quand ils se disent euh, je, je bosse pour quelque chose, ça a du sens cette boîte elle, est, elle, a, elle a une démarche RSE très clairement et on le sent de plus en plus et depuis 5
4: ans ça s'est très nettement accéléré oui. nous aujourd on a même aujourd'hui on, on fait même des actions de, de type sociétal euh, on, on est mécène de la fête des voisins par exemple où on soutient euh, euh, l'éco-aventurier Julien Moreau qui a fait, euh, euh, qui a fait euh, un tour de France euh, en allant dans chacune des écoles et en expliquant aux élèves comment on fait des économies d'eau, d'énergie, qu'est-ce que la biodiversité, donc en faisant une performance sportive, voilà, on, a, on a soutenu quelqu'un, il a été suivi par nos employés, tout ça, ça a un vrai impact euh, sur, sur la société, sur nos employés, et c'est aussi comme ça qu'on avance différemment et qu'on crée... Le
1: mot, le mot de la fin, excusez-moi de, de, de vous couper, euh, euh, Thomas peut-être, Donc le mot performance aujourd'hui euh, n'est plus financier, euh, il est aussi bien sûr extra-financier, ouais. hein. euh, tout, tout est à prendre en compte. Hein, sur...
3: Aujourd'hui, toutes les directions dans les entreprises sont impactées par la RSE, la RSE elle est devenue transversale, c'est pas juste une direction RSE, et ça participe à toutes les performances de l'entreprise, mmh. évidemment la performance sociale et environnementale, mais aussi la performance économique et la performance financière il faudra absolument en reparler de ce sujet là mais comme c'est un peu les actionnaires qui, qui changent la donne en ce moment il y a une transformation de l'économie qui va aller vers plus de green grâce au gouvernement et grâce aux actionnaires, euh, voilà c'est une transformation totale de l'économie.
0: Merci beaucoup vrai. merci à tous les deux, C'est passionnant on passe à la start-up du jour, on va donner, donner des vêtements, de la nourriture des objets, vous allez voir La bonne idée du jour, Smart ID, la bonne idée du jour, c'est Give, la première application de dons d'objets et de nourriture entre particuliers. On est avec Florian Blanc, bonjour. Vous avez fondé Give en 2016 avec Hakim Baka. L'application a été lancée un an plus tard. Et donc, il y a un objectif qu'on imagine qui est très clair, c'est de lutter contre le gaspillage, c'est ça
5: Exactement. Lutter contre le gaspillage sous toutes ses formes, à la fois euh, bah, objets, ressources, euh, etc. Euh, il faut savoir qu'il y, y, y a plus de 10 millions de tonnes chaque année d'objets qui sont jetés à la poubelle et qui pourraient être réutilisés. C'est un rapport de 1 à 10 entre ce qu'on euh, qu pourrait réutiliser ce qu'on réutilise vraiment. Et aussi lutter contre le gaspillage
0: alimentaire parce qu'il y a aussi une section de nourriture au sein de l'application. Alors, vous êtes présent en France, au Canada. Présentez-vous un petit peu combien de d'abonnés euh, je, 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 voilà, De givers ah oui, Voilà, c'est le terme qu'il faut de employer givers. de givers. Combien d'objets de nourriture de partagés, distribués, par exemple, en dernier — Exactement. Donc effectivement, on est présent
5: partout en France. Donc on est disponible sur toutes les plateformes. On a aussi des communautés au Canada, en Belgique, en Suisse, euh, etc. Et donc, euh, donc l'application existe depuis 2017, comme on le disait, et on a plus de 2 millions d'utilisateurs qui se sont inscrits sur la plateforme depuis le lancement. On arrive bientôt à près de 5 millions d'annonces euh, qui ont été créées également depuis le lancement. Pour vous donner une idée, ça représente, euh, on a fait un calcul, euh, presque 11 000 tonnes d'objets. Donc, ils ont trouvé une seconde vie au travers de la plateforme. Et pour ce qui est de la nourriture, alors pareil, c'est un petit calcul qu'on qu a fait. Hein, c'est 53 tonnes de nourriture depuis qu'on a lancé la section euh, il y a maintenant un, un petit peu plus d'un an.
1: Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il euh, y a une demande de, 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 de la plupart des gens de vouloir donner, d'échanger on, on est à un retour, euh, au, alors pas au troc, hein, mais euh, à, à l'envie de donner euh, les objets et plus, de plus être forcément dans des échanges marchands aujourd'hui
5: Exactement. Alors nous, on se considère comme un usage, on va dire, complémentaire d'autres usages, qui peuvent être, par exemple, effectivement, la vente d'occasion ou, euh, ou le don aux associations. Donc, on est vraiment complémentaire. Aujourd'hui, en fait, les, les gens, de manière générale, veulent consommer euh, différemment, de manière plus responsable. Et donc, euh, tout simplement, un objet qui n'est pas encore en fin de vie, on ne va pas le jeter. On sait qu'il peut servir à quelqu'un d'autre. Et en fait, le, le don permet vraiment de, en fait, de, de permettre ça de manière très facile et très efficace. Là où, par exemple, sur d'autres plateformes d'annonces de vente, bah, le process peut être un petit peu compliqué, l'expérience n'est pas toujours au rendez-vous. En fait, au travers du don, on est sur une expérience qui est ultra positive et surtout qui est super simple et super efficace. Donc euh, voilà, on permet vraiment ça, de donner une seconde vie à tout
0: un tas d'objets. Mais, mais comment vous faites pour la nourriture Ça veut dire quoi on, on peut partager, on peut donner quoi Uniquement du non périssable, j'imagine ou, euh, ou alors on peut même donner des, des fruits et légumes Expliquez-nous. Un gâteau Alors, euh, on, peut,
5: on peut donner tout type d'objet dans la, dans, la, dans la mesure où la, la date limite de consommation n'est pas dépassée et où l'objet, bien sûr, est, euh, est encore consommable. Donc là, il faut vraiment s'appliquer la, la devise. Est-ce que moi, je le consommerai Si oui, je sur la plateforme, donc nous on a une modération et on s'assure vraiment des, des annonces qui passent et on peut donner euh, tout type d'objet faut... en fait il y a une petite stat de... qui vient de l'ADEME aujourd'hui il y a 7 kilos d'aliments qui sont encore emballés qui sont jetés chaque année par tous les Français. C'est énorme, il y a un gisement qui est vraiment euh, hyper important.
0: Donc on jette qui se situe on au comprendre. niveau des particuliers. C'est difficile à par les associations.
5: Je, je vous interromps qu parce permet, que. Je,
0: je vous interromps, on jette chacun 7 kilos euh, d'aliments emballés par an, c'est ça C'est ça le chiffre Exactement, encore ouais, emballés, c'est l'ADEME euh, qui, euh, qui le dit. Est-ce qu'il y, euh, est qu y a eu un effet confinement Est-ce que euh, vous avez vu... Parce que vous avez rangé votre appart, vous, j'en suis sûr. J'ai tout rangé. Bah, moi aussi, j'ai tout rangé. Donc euh, on s'est retrouvé avec des tonnes de... Enfin, des tonnes non, mais beaucoup de vêtements, euh, d'objets à, à partager, à donner, éventuellement à, à revendre. Il y a eu un effet confinement
5: Alors, Je vous confirme qu'il y a eu un effet confinement. Alors déjà, pendant le confinement, euh, nous, l'activité bah, nécessairement a été ralentie hein, puisqu'on est, on est quand même un service qui à la fin font que les gens se rencontrent, c'est très, c'est extra localisé, etc. Donc l'activité était ralentie. Par contre, dès que les gens ont pu à nouveau sortir, alors là, on a constaté vraiment une explosion des dons, à la fois parce que beaucoup de gens ont fait du tri, ça c'est indéniable, aussi parce que la période, le printemps était aussi propice. Donc on a, on a battu des records de création d'annonces dans les semaines qui ont suivi le, le déconfinement.
0: Est-ce que, euh, question de Béossien, euh, vous gagnez de l'argent euh, avec, avec cette application C'est quoi votre modèle économique, s'il y en a un
5: Alors, je confirme qu'il y, qu y a un modèle économique. Euh, en gros, alors, on reste une start-up, hein, et donc voilà, on est, on est une société qui est encore jeune et qui nécessite des, des investissements. Euh, donc voilà, mais on a mis en place un modèle économique qui repose sur aujourd'hui deux piliers, donc la publicité... Donc, on a un service qui génère beaucoup d'audience et donc on monétise en partie au travers de la publicité. Et ensuite, on a un pendant à ce modèle qui est un modèle d'abonnement, en fait, pour les gens qui souhaitent avoir une utilisation encore plus poussée, pour les utilisateurs les plus actifs. Mais en fait, il y a un abonnement qui permet d'avoir accès à des options de confort et à des fonctionnalités supplémentaires. Voilà. Et, et bah voilà. à côté de ça, qui sont vraiment les, le modèle, on va dire, auprès du grand public, on travaille aussi sur des choses avec le B 2 B, avec les entreprises, sur des sujets d'économie circulaire. Voilà, donc c'est quelque chose qui se qui se développe énormément, notamment avec la loi qui a okay, été votée en au début d'année. Obligé, de, obligé circulaire. de vous
1: couper. Euh, Merci Florian, beaucoup. Blanc, Merci
0: Florian Blanc. blanc. Bravo pour cette euh, belle idée. Bon vent euh, à Give et aux Givers. Et oui, oui, donc aux givers voilà, c'est la fin de ce Smart Impact. On se retrouve demain 9h midi et 20h30 sur B Smart. Salut à tous. À demain.